0: 스포츠 스포츠. 네, 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 최수중입니다. 축구 대표팀 이끌 차기 사령탑 후보인 네덜란드 판 마르베이크 감독과의 계약 협상이 결렬되었습니다. 연봉과 연봉에 붙는 세금 또 한국 체류 기간이 문제였다는 분석 나오고 있는데요. 대한축구협회는 내일 기자회견 열고 협상 결렬 이유를 공식 설명하기로 했습니다. 이 소식은 잠시 후에 축구 기자 통해서 자세하게 들어보겠습니다. 오늘도 먼저 프로야구 소식으로 시작하죠. 우센의 윤세호 기자와 함께합니다. 윤 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 음, 비가 내려서 오늘도 두 경기가 내일 월요일로 미뤄졌죠?
1: 네, 그렇습니다. 삼성과 LG의 대구 경기, 비아와 넥센의 광주 경기가 비로 인해서 높이는 선이 됐고요. 어 결국 기두 경기는 월요일에 다시 1회부터 치르기에 되겠습니다.
0: 음, LG대 삼성 경기는 이제 경기 중에 노게임이 선언됐기 때문에요. 음. 또 팽팽하게 진행됐기 때문에 어떤 팀이 뭐빚 때문에 웃었다. 뭐 이렇게 정확하게 얘기하기는 좀 어렵겠어요.
1: 그렇습니다. 선발 투수 매점만 놓고 보면 은 벤데널클을 내세운 삼성이 우위에 있을 거라고 보였는데요. 어 실제로도 삼성이 1회부터 선취점을 뽑으면서 앞서갔습니다. 하지만 LG도 3회 초에 1점을 내면서 공점을 만들었거든요. 일단 어, 비록 출연 후에 양팀 모두 내일 경기에서 선발 투수를 교체를 했습니다. 삼성은 배영수 선수가 나오고요. LG는 임정우 선수가 선발 등판합니다. 자 LG는 오히려
0: 쉬지 못하고 월요일에 경기해야 된다는 것이 또 부담스러울 것 같고요.
1: 네, 그럴 것 같습니다. LG가 특히 어, 내일 경기를 하게 되면 4주 연속으로 월요일날 경기에 나서게 되는 거거든요. 예. 그러면서 지금 LG 선수들은 한달 내내 뭐 마음 편히 쉬지 못하고 계속 야구장에 나오고 있습니다. 사실 뭐 육체적인 필요도 있지만 정신적인 필요가 더 크다고들 하잖아요. 예. LG 선수들이 지금 뭐 4위를 눈앞에 두고 굉장히 좀 초조해져 있는 그런 상황인데요. 이런 정신적인 필요도 어떻게 극복하느냐가 굉장히 중요할 것 같습니다. 네, 4위 싸움 중인
0: LG와 기아는 오늘 비 때문에 경기를 치르지 못했고요. 롯데와 두산은 경기를 치렀는데요. 지금 결과가 나왔습니까? 진행 중인가요? 아,
1: 아직 8회말 진행 중이고요. 5대3으로 두산이 대 리드를 하고 있습니다. 오늘은 두산이 경기 초반부터
0: 앞서 나갔죠?
1: 그렇습니다. 두산이 1회 말 홍성훈 선수의 적시 2루타와 양희지 선수의 또 2타점으로 상대으로 앞서갔습니다. 하지만 롯데도 5회 초에 박종훈 선수의 썩트리 3루타로 동점을 만들었는데요. 예. 아 그러, 그렇지만 또 두산이 5회 말에 칸트 선수의 1루프 타업 판정에 대해서 심판심판의 판정을 요청을 했고요. 판정이 번복이 되면서 4대3으로 다시 또 두산이 리드를 잡았습니다. 예. 이후에도 또 7회에 판수 선수가 적시타를 터뜨리면서 두산이 5대3으로 앞서 있습니다. 예. 오늘 두산 선발은 유희간 선수였어요? 그렇습니다. 유희간 선수가 최근 조금씩 회복세를 보이고 있었는데요. 오늘도 5이는3실점을 기록을 했고요. 승리 투수 요건을 갖출 채 마운드에서 내려갔습니다.
0: 예. 오늘 롯데 그 예고된 선발은 송순준 선수였는데요. 뭔가 차질이 생겼다면서요?
1: 그렇습니다. 송승준 선수가 원래 오늘은 나오기로 돼 있었는데요. 아, 오늘 샤워 중에 미끄러지면서 발목을 크게 다쳤다고 합니다. 그래서 발목이 크게 부어오르면서 어, 오늘 선발 등판이 불가능하게 됐는데요. 그러면서 오늘 롯데 선발투수가 송승준 선수에서 이상화 선수로 바뀌었습니다. 아, 롯데구단은 송승준 선수가 개인 부주의로 이날 등판하지 못했기 때문에 자체 징계로 송승준 선수에게 벌금을 물게 할것 같습니다.
0: 어찌됐든 4위 싸움 지금 어렵게 4위 지키고 있는 롯데로서는 차질을 빌을 수밖에 없게 됐고요. 또 강민호 선수가 포수로 복귀한 날 선발 투수가 바뀌고 말았군요.
1: 그렇습니다. 정말 롯데가 후반기 내내 뭔가 통기바기가 맞지 않고 있는데요. 정말 투자 시기에 송승준 선수가 뭔가 해줬어야 했는데 아예 나오지 못했고 이제 오늘 역시 지금 어 끌려가고 있습니다,
0: 순하에 예. 지금 현재 3대 5 두산이 앞서 있는 상황인데 만약 이대로 경기가 끝난다면 4위
1: 순위까지 바뀌게 되나요? 어, 4위 순위는 바뀌지 않는데요. 예. 일단 두산이 롯데를 이기면 은 롯데와 승차가 없이 두산이 5위, 롯데가 4위가 됩니다. 예. 그리고 LG는 5위에서 6위로 떨어지게 됩니다.
0: 예, 어찌됐든 지 승차 없이 더또 더 치열한 싸움이 진행될 수 있을 것 같고요. 자, 오늘 한화대 NC 경기 뭐비 때문에
1: 좀 경기 진행에
0: 차질이있긴 했지만 은 상당히 좀 재밌는 경기가 펼쳐졌죠? 예, 그야말로
1: 치열한 적전을 펼쳤는데요. 한화가 8회 초에 최지경 선수의 홈런프가 나올 때까지만 해도 3대2로 역전을 하면서 또 승리를 바라봤습니다.
0: 예. 하지만
1: NC가 8회 말에 곧바로 테임즈 선수의 트럼프로 재역전을 했고요. 예. 결국에는 NC가 하나를 4대3으로 꺾고 4연승을 달렸습니다.
0: 예. 테임즈의 재역전 또트럼프가 나왔고 그 테임즈와 그 김태군 포수의 그 세리머니도 참 재밌던데요.
1: 그렇습니다. 두 선수가 올 시즌 내내 뭐 테임즈 선수가 홈런을 치면 김태군 선수가 마중 나와서 테임즈 선수의 그 수염을 잡아당기는 드러뜨리머니를 하고 있는데요. 예. 네, 뭐 굉장히 NC가 젊은 팀이지만 젊은 선수들의 그런 에너지를 앞세워서 팀 분위기도 좋고 성적도 잘 나오고 있습니다. 예.
0: 자 SK가 지금 8위인데 그래도 4강행 신라 같은 희망을 안고 지금 싸우고 있잖아요. 근데 마운드에 또 공백이 생겼다면서요.
1: 그렇습니다. 후반기 마무리 투수로 전향하면서 SK의 뒷문을 확실히 지켜줬던 울프 선수가 오늘 미국으로 출국했습니다. 아들의 건강 문제로 급히 축하게 됐는데요. 아직 울프 선수가 언제 돌아올지는 기록 날짜는 아직 알려지지 않았습니다.
0: 네, 여러 번으로 좀 어려운 상황이 되겠군요. 자,
1: 그리고 메이저리그에서 출신 선수가
0: 시즌 12호 홈런 소식을 전해왔군요.
1: 네, 출신수 선수가 오늘 LA 인젤스와의 경기에서 어, 4회 말두 번째 타석에서 어, 상대 투수인 슈마코 선수의 체인적을 공략하면서 솔로 홈런을 터트렸습니다 이로써 출신수 선수는 시즌 12호 홈런을 기록했고요. 을 오늘 4타수 1안타 2득점을 올렸습니다.
0: 네. 예, LA
1: 다저스의 그 커쇼 선수는
0: 완투패를 당했다면서요?
1: 네. 커쇼 선수가 풍산, 개인풍산 처음으로 완투패를 기록을 했는데요. 구위닝3실점으로호투를 했지만, 4회, 그리고 6회 홈런포두 방을 허용했고, 그러면서 다저스도 결국 1억기에 2대3으로 패하고 말았습니다. 네. 예.
0: 어, 다저스는 이제 류현진 선수도 부상을 당해 있고요. 또다저스는 부상자들이 많아서요. 유리배 선수도 15일짜리 부상자 명단에 오르게 됐다고요?
1: 그렇습니다. 유리배 선수도 오늘 우측 허수팀 부상으로 15일 부상자 명단에 올랐는데요. 예. 어 다저스가 굉장히 부상자가 지금 많은 상황인데 일단 유격수로 투자하고 있던 승리 라미레즈 선수에게 상루수 연습을 시켰다고 해요. 예. 유리배 선수가 얼마 전한달 그러니까 전에도 같은 부상 부위에서 부상자명단에 올랐었거든요. 예. 어 지금 다저스가 굉장히 좀 급한 상황인데 기존 선수의 포지션 변화도 좀 염두에 두는 것 같습니다. 예. 류현진 선수는 이제 엉덩이 부상으로 15일 부상자
0: 명단에 빠진 거죠?
1: 그렇습니다. 예. 일단 그래서 다음 선발 등판은 걸을 수밖에 없게 됐고요. 예. 한 2주 정도 후에 선발 등판할 수 있, 있지 않을까 이렇게 예상해 을 보겠습니다. 예.
0: 자, 그리고 일본 무대 데뷔 이 오승환 선수 정말 좋은 활약 보여주고 있어요.
1: 그렇습니다. 오늘 요코하마의 원전 경기 9회에 등판을 했는데요. 네, 가뿐하게 또 세이브를 올리면서 시즌 30세이브를 달성했습니다. 정말 오승환 선수가 일본 진출 첫해부터 오사카의 수호신으로 당당하게 올라섰습니다. 이대우 선수의
0: 활약은 어땠습니까
1: 네, 이대우 선수는 오늘 오릭스와 원전 경기에서 3타수 무한타 무해 맞는 볼 하나를 기록했습니다. 네. 어제는 좋은 하락, 어제는 그래도 멀티 투셨었는데요. 예. 어 오늘 침묵하면서 시즌 타율이 3월 3일에서 3월 1일로 떨어졌습니다.
0: 예. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 정리해드렸고요. 이어서 축구 소식 일간스포츠의 윤태석 기자와 함께하겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 음, 축구대표팀 감독 후보였고요. 판 마르베이크 감독과의 협상이 결국 결렬됐습니다. 네.
2: 예, 좀, 깜짝 놀랄 소식이었는데요. 이제 오늘 오전 10시 반경에 축구협회가 이제 판마르베이 감독과 협상이 결렬됐다고 공식 발표를 했습니다. 네, 지난달 31일에 이제 기술위원회가 우선 협상 대상자 3명을 선정하고 그중에서 1순위였던 이제 판마르베이 감독을 협상팀이 5일 만나고 돌아와서 예. 7일날 이제 만나고 돌아왔다는 브리핑을 했거든요. 브리핑 열흘 만에 이제 결렬이 확정이 됐습니다.
0: 어, 계약이 좀 낙관적이지 않았나요?
2: 네, 맞습니다. 어, 지난 7일 브리핑 때도 이제 이용수 기술위원장이 어, 판 마르베이크 감독이 우리 대표팀 감독직에 관심을 갖고 있다, 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이후에도 이제 몇 차례 이제 물, 물밑 협상이 좀잘 진행되고 있다는 신호가 포착이 됐었거든요. 또 이제 판 마르베이크 감독도 네덜란드 언론과 몇 차례 인터뷰에서 뭐 한국인 코치와 네덜란드 코치와 함께 일을 할수 있을 것 같다라고 하면서 한국형을 결심한 듯한 그런 발언을 여러 차례 했는데요. 예. 지난주 금요일까지만 해도 협회도 좀 상황을 낙관적으로 보고 있는 것으로 보였는데 이틀 사이에 상황이 급변한 것 같습니다.
0: 음, 축구계에서는 그 협상 결렬 이유에 대해서 어떤 얘기가 나오고 있는지 궁금하거든요.
2: 일단 가장 먼저 나오는 얘기는 이제 한국에 체류하는 기간에 대한 그런 문제가 나오는데요. 판 마르베이크 감독이 최근 네덜란드 언론과 인터뷰한 걸 보면 한국에도 유럽에서 뛰는 선수들이 많이 있기 때문에 어, 꼭 한국에 머물기보다 유럽과 한국을 오가면서 감독직을 수행할 수 있을 것 같다, 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 사실 판 마르베크 감독이 뭐 가족사랑이 좀 끔찍한 걸로 아, 알려져 있기 때문에 넬란드 고향에서 좀 자주 왔다 갔다 하면서 감독직을 수행하고 싶었던 것 같은데. 사실 우리나라 정세선을 받아들이기 힘들거든요. 뭐 벌써부터. 파트타임 감독이냐 뭐 재택근무냐 이런 얘기가 나오고 있는데 이 부분에서 조금 축구협회하고 좀 이견이 있었지 않았나 싶고요. 음. 또 하나는 아무래도 금전적인 문제를 빼놓을 수 없을 것 같습니다. 큰 틀에서 연봉에 대해서는 좀 합의를, 합의가 를합의된것 같은데 세부적인 옵션이나 최근에 나온 얘기는 이제 연봉에 붙는 세금을 처리하는 과정에서 좀 난항을 겪지 않았나 이런 얘기도 나오고
0: 있습니다. 네. 자, 내일 이제 공식 브리핑이 있을 예정인데요. 차순위 협상 대상자 윤곽이 드러날까요?
2: 예, 일단 이제 판 마르베크 감독 말고 이제 그 뒤에 차순이 후보로는 브라질 월드컵에서 그리스 16강 이끌었던 산토스 감독 또 이제 우리나라에게도 잘 알려져 있죠 2002 월드컵에서 우리나라 8강에서 붙었던 이제 스페인의 카마초 감독 그리고 어이 남아공 월드컵에서 가나의 8강을 이끌었던 라에바치 감독 등이 꼽히고 있는데요. 예. 어디까지나 이거는 좀 예측이고요. 지금 축구비 입장에서는 판 마르베이크 감독과 협상을 공개적으로 진행 했다가 실패했거든요. 앞으로 2, 3순위 후보와의 진행은 좀 물밑에서 비밀리 에 진행하게 되지 않을까 싶습니다.
0: 예 어찌됐든 다음 달에 있을 A매치는 임시사령탑 체대로 치르게 될 가능성이 매우 높아졌어요.
2: 예 이제 9월 5일과 9월 5일날 베네수엘라, 9월 8일날 우루과의 평가전이 있는데 사실 물리적으로 그 안에 감독을 새감독선임한다는 것은 불가능합니다. 그렇기 때문에 어, 두차례 9월에 있을 A매치는 임시 사령탑 체제로 갈 가능성이 높아지고요. 앞으로 기술리는 새로운 감독을 협상하는 동시에 9월에 있을 두 차례 A매치에서 어떤 감독, 이제 아무래도 국내 감독이 되겠죠. 어떤 감독을 임시로 원포이드 릴리스로 어, 벤치에 앉힐지 그 부분도 조금 작업이 병행되어야될것
0: 같습니다. <목소리> 자페이그 클래식 21라운드를 3경기 있었는데요. 순위 경쟁으로 봤을 때 전남 대 수원의 경기가 가장 눈길을 끌었죠.
2: 예, 네, 두 팀의 경기 상위권 탄도에 영향을 줄수 있는 그런 경기였는데요. 이제 폭우 속에 접전이 벌어졌습니다. 전남이 홈에서 수원을 3대 1로 누르면서 4연패에 탈, 4연패를 탈출했, 탈출했고요. 전남의 이제 왼발잡이죠 안용호 선수가 선제골과 세 번째 쓰이 골을 섞이면서 맹활했겠고 태보 선수가 멋진 오버헤드 킥으로 한 골을 보태면서 친정팀 수원을 울렸습니다.
0: 예. 그 상주 대 경남의 경기는 어떻게 됐습니까?
2: 예, 경남이 16경기 연속 무승에 부진에서 드디어 탈출을 했습니다. 오늘 경남이 상주 원정에 나섰는데요. 여성애와 이재한, 소야노비치 선수의 연속골로 이근우 선수가 한 골을 만회한 상주를 눌렀고요. 예. 경남 같은 경우는 올 3월 이후에 어, 거의 5개월여 만에 어, 승리를 거뒀고요. 예. 얼마 전에 이찬하 감독이 사임하지, 사임하지 않았습니까? 부산코 기술고문이 신인 감독으로 선임이 됐는데 그첫 경기에서 일단 승리를 낚으면서 최근 침체된 분위기를 반전할 수 있는 어떤 그런 계기를 마련을 했습니다.
0: 오, 정말 경남은 감격적인 승리에 오랜만에 그 승리의 기쁨을 맛봤네요. 네. 자 그리고 성남대 부산의 경기 또 지금 진행 중인가요? 끝났나요?
2: 네, 7시 반에 경기 시작했고요. 조금 전에 끝이 났습니다. 골이 많이 터졌습니다. 6골이 터졌네요. 부산이 4대2로 승리했고요. 부산이 최근 그 FF과 정규력에서 연속 서울과 홈경기에서 두 차례 다 지면서 좀 분위기가 안 좋았는데 오늘 성남을 원정에서 이기면서 역시 부산도 상위권 도약의 발판을
0: 마련했다고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 순위의 변동이 좀 있습니까? 전반적으로요? 네, 예.
2: 일단 상위권 순위에는 큰 변동은
0: 없고요. 전남의 순위가 조금 올라간 게 눈에 띄죠.
2: 전남이 승점 33점이 되면서 어제 제주에 패한 울산을 끌어내리고 5위와 순위 자리가 맞바뀌었습니다. 예. 7위 서울은 그대로 유지가 되고 있고요. 경남이, 어, 부산과 경남이 오늘 나라에 승점 3점을 추가하면서 하이콘 순위은는 변동이
0: 없습니다. 예, 그렇군요. 자, 그리고 잉글랜드 프리미어리그가 주말에 개막을 했는데 어제 그 개막전에서 수완지시티의 기성용 선수가 이 개막골을 넣었죠?
2: 예, 어젯밤에 이제 수완지시티와 맨체스터 유나이티드가 어, 프리미어리그 공식 개막전을 가졌는데요. 예, 기성 선수가 전반 28분이죠 왼발 땅볼슛으로 선제골을 터트렸습니다. 아주 의미 있는 득점이었습니다. 이제 박지성 선수가 2005년에 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입으면서 한국인 1호 프리미어가 됐고 프리미어 리그가 됐거든요. 이후에 이제 그 개막 첫 골을 알리는 시즌 첫 골을 한국 선수가 기록한 것은 김승룡 선수가 처음이고요. 예. 이 골이 입어서 수원지 시티가 맨유를 2대1로 누르면서 대열을
0: 낚았습니다. 골도 아주 멋진 골이었잖아요.
2: 네, 정말 뭐라 그 군더더기 없이 침착하고 감각적인 그런 슛이었는데요. 페널티 라인 중앙에서 찔러준 패스를 받아서 기성 선수가 상대 골키퍼 움직임 끝까지 보면서 반대편 오른쪽 골목 속으로 깔아쳤습니다. 예. 맨체스터 유나이티드 골키퍼 선수가 데야 선수인데 뭐 세계적으로 유명한 골키퍼 아닙니까? 몸을 날렸는데 소용이 없었습니다.
0: 예, 자 프리미엄 어 1라운드 다른 경기 결과도 살펴볼까요?
2: 예, 맨체스터 유나이티드는 울었지만 같은 우승 후보죠. 아스널은 웃었습니다. 오늘 새벽 아스널이 크리스탈 플리스와 경기를 가졌는데 짜릿한 2대1 역전승을 거뒀습니다. 1대1로 팽팽한 상황에서, 팽팽한 상황에서 후반 추가 시간에 램지의 극적인 결승골이 터졌고요. 예. 이 밖에 토트넘과 에스턴빌러 헐시티도 나란히 1승을 거뒀고 레스터시티와 에버터은 2대2로 무승부를
0: 기록했습니다. 퀸즈파크 음. 레인저스 윤석영 선수가 출전했나요?
2: 예, 퀸즈파크 레인저스는 헐시티에 0대1로 졌는데요. 윤석영 선수는 아예 출전 명단에서 제외가 됐습니다. 아무래도 그, 개막 직전에 다는 부상에서, 어 아직 100% 회복을 하지 못하고, 컨디션이 아직 정상이 좀 아닌 것처럼 보입니다.
0: 예. 다른 유로파 선수들은 어떤 소식이 전해지고 있습니까?
2: 예, 뭐, 기성훈 선수는 좋은 하락 보였는데, 남은 선수는 조금 좀 암울합니다. 독일 도트문트의 지동훈 선수, 이제 삼부리그 슈투드가르트 키커스와의 이제 포칼컵 6스 4강 경기에서 역시 출전 명단에서 제외가 됐고요. 지동훈 선수가 이제 지난주 바이른 미넨과 슈퍼컵에서 두경기 연속 결장을 했습니다. 조르토부터는 4대1로 크게 이겼고요. 또 잉글랜드 챔피언십 카디브시티에서 활약하는 김봉우 선수도 허드스필드 타운전에서 교체명단 이름 올렸는데 역시 투입되지 못했고 팀은 어, 3대1로 이겼습니다. 볼턴의 이청용 선수는 노트엄 포레스토와의 경기에서 풀타임 뛰었고 어, 팀은 2대2로 무승부를
0: 거뒀습니다. 예. 자 그리고 20세 이하 여자 축구대표팀 기사 회생하면서 이제 토너먼트 진출에 성공했었는데요. 프랑스와 네. 내일 오전에 8강전 치른다고요?
2: 네. 내일 오전 8시 캐나다 몬트리올 올림픽 경기장에서 프랑스와 이제 8강전을 치릅니다. 말씀하신 것처럼 우리나라 최하위까지 몰리면서 탈락 위기를 겪었다가 멕시코가 3차전에서 이제 2대1로 이기면서 기사회생을 했는데요.
1: 예.
2: 사실 근데 8강 상대 프랑스가 만만치가 않습니다. 작년 유럽축구면 19세 이하 챔피언십 우승팀이고요. 이번 대회에서도 조별리그 3경기에서 다 이기면서 무려 12골을 놓고 한 골밖에 내주지 않았습니다. 예. 공수에 걸쳐서 굉장히 전력이 탄탄하고 강력한 우승으로 꼽히는 팀인데 객관적인 전력에서는 사실 우리가 조금 밀린다고 볼수 있겠지만 끝까지 좀 정신력을 발휘해서 또 마지막에 기사회생한만큼 분위기를 타서 좋은 경기 해줬으면
0: 좋겠습니다. 네, 뭐 어려운 경기지만 우리 또 조직력이 강하니까요. 좀 기대를 네. 해보겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예 네, 고맙습니다. 네, 축구 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 일요일 스포츠, 스포츠가 준비하고 있는 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 이제 종목별 발전사 계속 짚어보고 있는데 오늘도 네. 육상종목 좀 여쭤볼게요. 네. 네, 육상경기 초창기에는 요 네. 그 운동장 마련하는 것도 쉽지 않고 좀 문제였을 것 같은데요. 네. 지난 시간에 잠깐 말씀드렸는데요. 어, 육상경기는 우리나라
3: 스포츠 초창기에 연희 전문 같은 그 학교 운동장을, 예전에 그운동회다 생각하시면 아시잖아요. 학교 운동장에서 주로 많이 했지 않습니까? 그렇죠. 예. 그쵸. 예. 예. 1920년 7월에 창립된 조선체육회, 그러니까 대한체육회 전신이죠. 일본인들이 만든 조선체육회와는 협 다른 조직이라고 제가 말씀드렸고요. 이 조선체육회가 이제 육상경기대를 개최할 경기장으로 하나 마련을 한게 있었는데, 뭐냐면, 휘문고보입니다휘문고보 휘문거부. 예전, 지금 이제 이사를 갔습니다만, 그, 개동 쪽에 그 학교가 있었죠. 예. 운동장 넓이를 좀 측정을 해서, 그 넓이에 알맞은 그런 트랙을 안쳤고 그때 그 트랙을 안칠 때 설계를, 역시 그 근대 육상경기의 발상국이라고할수 있는 영국에 유학했던 서빙이 선생에게 맡겼는데, 당시 그 조선체육회는 육상경기대 준비로, 상당히 많은 그 준비를 하고 있었는데요. 예. 그때까지 그러니까 1923년 고그 이전까지 20년에 창립을 하고 그 이전까지 여러 가지 뭐뭐 뭐 여러분들의 이제 기금도 받고 뭐 이렇게 해가지고 돈을 좀 많이 모았는데 그 당시 모아둔 돈이 한그 뭐 화폐 단위 지금하고 다르겠습니다만 한 5천 원 가량이 됐다고 그래요. 예. 이 돈으로 육상계영기대를 할수 있는 뭐 허들 기구라든지 허들을 알지 않습니까 예 그리고 필드 종목 뭐 그런 뭐 여러 가지 관할 때 쓰는 그런 공도 이렇게 마련을 하고 예, 그런 기구들 다 사드렸다고 합니다. 아, 그 그러니까
0: 트랙도 깔고요. 그렇죠. 어, 네. 그렇군요. 근데 휘문고 운동장에다가 이제 트랙을 만들고 네. 그런 건데 보통 정규 트랙은 400m잖아요. 그 그렇죠. 근데 정규 그 규격이 아니었다고 들었거든요.
3: 그 예전에 말이죠. 그 운동회 하던 이 방송 들으시는 많은 분들 특히 중장년 그 스포츠 팬 여러분들 기억나시죠? 학교 운동장이 이렇게 보시면, 그, 100m 코스를, 이렇게 가로질러서, 그러니까, 그, 어떻게 표현되겠죠 이렇게, 이렇게, 똑바로 가지 않고, 이렇게 가로질러서 이렇게 했던 거 기억들 아시는지 모르겠어요. 예, 예. 그러니까 운동장 한가운데다 일단 가로질러가지고, 100m 직선 아. 코스를 마련했고, 예. <웃음> 예, 예. <웃음> 이렇게, 그 크로스라고 표현했어요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 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 하고 그다음에 한 바퀴 빙 이렇게 하고, 그 다음에 한바퀴빙삥 도는 트랙을 마련을 했는데, 예. 예, 그게, 400m가 안 나오고 330m를 조금 넘는 거리였다고 해요. 그러니까 아마 이게 그 추정을 해보면 그 당시 휘문고보 운동장은 크지가 않았던 것 같아요. 그러니까 정규 규격인 400m 트럭이 나오지 않았던 것 같아요. 예, 그런데서 이제 1924년 그 말하자면 그래도 그 당시에는 근대식 육상경기시설을 갖춘 예. 휘문고 운동장에서 조선체육회, 오늘날의 대한체육회가 주차하는 제1회. 음. 전조선육상경기대가 회 열렸습니다. 그러니까 지금 생각하시는 그 운동장보다는 조금 작은 규모 예 그런게 그 당시에
0: 휴문고도 휴문고보운동장.
3: 그러니까 지금은 저 강남 쪽으로 서울 강남 쪽으로 이사를 갔죠. 휴문, 예, 예. 휴문 중고등학교는데그 당시에는 서울 시내에 있었습니다. 그
0: 그때 그럼 종목이 어떤 종목이 열렸습니까?
3: 그러니까 쭉 제가 그 예전 자료를 살펴보니까 트랙 종목은 100m, 200m, 400m, 800m, 1,500m, 5,000m 400m 리레이도 있고요. 1,600m 리레이니까 이건 아마 나눠서 뛰었던 것 같죠. 리레이들은. 그리고 재밌는 종목이 있습니다. 110m 높은 허들 음. 200m 낮은 허들 어. <웃음> 나중에 또말씀 드려야겠는데요. <웃음> 예. 네, 그리고 필드 종목은 뭐 높이뛰기, 멀리뛰기, 세단뛰기 있고 뭐 장대 높이뛰기도 있고 창 던지기, 포안던지기, 원반 던지기 뭐 이런 여러 종목이 있고 도로 종목인 마라톤도 있었습니다. 다 합치니까 18개 종목이 됐습니다. 그 무렵에 열리니까 1900 앞에, 앞에 말씀드렸던 그 무렵에 열린 1924년 그 무렵에 열린 제8회 파리 올림픽이 있었거든요. 예. 네, 그런데 그때 육상 경기 종목에서는 모두 27개 종목이 열렸거든요. 그러니까 뭐 아마 오늘날 세부 종목, 특히 올림픽 열리는 종목하고 뭐 크게 뭐 이렇게 다를 거는 없었다고 음... 이렇게 보는데요. 허들의 종류 앞에 말씀드렸죠. 높은 허들과 낮은 예. 허들이라고 <웃음> 말씀드렸잖아요. 특별히 이거는 아마 당시 그러니까 1924년 그 무렵 때 아마 선수라고 표현을 하긴 좀 그렇고, 운동을 하셨던 우리 그 선배들이 경기력이 아무래도 좀 많이 높낮이가 있었지 않겠습니까? 그 그렇죠. 그걸 고려를 해서 높은 허들도 있고, 낮은 허들도 있지 않나, 그런 아... 생각들이 좀 듭니다. 그리고 그 당시 기록을 좀 보니까, 이 그때 벌써 일본은요, 그 파리올림픽, 1924년요, 네, 파리올림픽에 출전을 했는데, 그때 출전했던 선수들 기록을 보니까, 뭐, 기록들이 상당히 좋지가 않습니다. 예를 들어서 세단 뛰기에 오다 미키오론 선수가 파리올림픽에 출전해서 뛴 기록을 보니까 1 3 m 35cm로 6위를 했는데요. 예. 이게 국내 최근 중학부 기록을 해보니까 오. 중학부가 15m 46cm 그러니까 뭐 요즘과는 비교할 수가 없겠죠. 예. 90년 전의 기록입니다. 그렇죠. 1 9 2 4 그런데 그 그러니까.
0: 참가 조건도 그 자격도 좀그 자격에 이상한 조건이 붙었다고 들었거든요.
3: 그이 얘기는 지지난 시간에 한번 말씀드렸던 것 같은데요. 예. 그러니까 제1의 그대회 우리나라에서 열렸던 육상경기대첫 대회 번째 대회는 참가 자격 중에 이런 내용이 있습니다. 정말 참 요즘 우리 스포츠 팬 여러분들이 들으시면 정말 참 희한하다고 생각하실 텐데 평상시에 다리 힘을 쓰는 직업의 종사람은 참가수가 없다는 그런 취약 규정이 있었습니다. 그러니까, 예. 다리 힘을 쓰는 직업이라는 건뭐그 당시, 1920년대, 30년대 뭐 요즘도 그 시대를 그리는 드라마들이 있습니다만은, 그 직업이라는 게뭐 이제 인력거를 끄는 분들. 그렇죠. 우편을 배달하시는 분들. 예. 신문을 배달하시는 분들, 이런 분들이였지 않겠습니까? 예. 우리 선배분들. 요즘의 시각으로는 참. 어처구니 없지만, 하여튼, 그런 분들은 이제 참가하지 말라.
0: 어... 아마,
3: 근데 그때 생각은, 제생각에 아마, 그때만 해도 이렇게 다리 힘을 쓰는 직업을 가진 사람들이, 육상 경기에 참가하는 것은 아마도, 이게, 그분들은 말이야, 프로다. 아마추어가 아니다.
0: 그렇죠. <웃음>
3: 예, 그렇게 생각했었던 것 같아요. 예. 그래서 그런 분들은 참가할 수가 없다. 어... 그렇게 얘기를 했었던 것 같아요. 그래서. 다른 그런...
0: 사람들 그래도 저... 출전을 했네요.
3: 예, 그런데도 불구하고 한, 400여 명의 선수가, 음. 우리나라에서 첫 번째 릴리 육상 경기에 출전했데 보니까, 뭐, 학교나 아니면 뭐, 동네에서 달리기 깨나 했던 분들이 많이 출전을 했을 것 같아요. 예, 예. 소속 단체별로 보면, 뭐, 양정고보라든지, 휴문고보, 뭐, 걸린사 뭐, 뭐, 등등 많은, 학교에 음. 있는, 그, 공부하는 분들이 많았고, 예. 지역으로 보면은요, 경성, 그러니까 서울뿐만 아니고, 평양에서도 출전했고, 경성에서 그러니까 서울에서 꽤 멀린 중국 국경 근처인 평안부터 강계에서 온 선수들도 있었어요. 예, 예. 그러니까 굉장히 먼 곳에서도 학생들은 당연했고 앞에 말씀드렸던 그 뛰는 직업을 가진 선수 예. 빼고 <웃음> 은행원이라든지 상인들도 많이 출전했고 아그 당시 기록을 제가 끔뭐 살펴보니까
0: 예.
3: 100m 같은 경우는요 숭실고보를 다녔던 분이네요 최흥천이라는 선배분이 계신데 그분이 12초 0으로 우승을 오, 했는데 예, 예. 그해 이제 제가 말씀드렸죠 파리 올림픽이 열렸거든요 2024년인데 예. 영국 선수 해롤드 아브람스 선수가 그 당시에 파리 올림픽 파리 올림픽에서 1 0 0 m 10초 6으로 당시 올림픽 음. 신기록이었네요 이 기록이 예, 예 그렇게 차질을 했고, 했고 또 하나 전 시간에 제가 말씀드렸나요 그때 1920~30년대는 무조건 장거리 많이 뛰면 다그 마라톤이라고 짜증을 다고 했잖아요. 15마일 마라톤에서 송도고보를 다니고 있었던 이게 그러니까 저 인천에 있는 학교, 예, 예. 지금 저 송도고등학교 이제 그학교에 강찬격이라는 우리 선배님이 그 당시 우승을 하셨는데 1시간 31분으로 오. 뛰었어요 그 거리를 15마일 그러니까 15마일이면 킬로미터로 따지면 24킬로미터 정도인데 음. 예. 요즘에 세계 정상급 마라톤들은이 거리 를한 1시간 10분 정도는 거리거든요. 예. 예. <웃음> 그리고 그 다음에 뭐높이뛰기라는 여러 길를 살펴보니까. 트렛 종목, 도로 종목은 당시에도 꽤 훈련을 했다는 그런 증거들이 예, 꽤 나타나고 있습니다. 다만 오늘, 예, 예. 예, 필드 종목은 조금 보니까 높이 뛰기가 예. 뭐 조금 낮습니다. 155cm 이런 걸 보니까 이런 예. 필드 종목은 훈련이 잘돼잘 돼, 잘돼 있지 않았던 가같요 예,
0: 알겠습니다. 오늘도 재미있는 얘기 잘 들었습니다. 예. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠 전문가 신명철 씨였습니다.
4: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네. 스포츠를 만드는 사람들 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 분 만나고 오셨습니까?
4: 네. 그 질문에 답을 하기 전에 먼저 질문을 하나 할게요. 그물 위에서 하는 스포츠 하면 떠오르시는 게 아, 있으신가요? 물
0: 위에서요? 네. (웃음) 조정 경기도 있고. 네. 다이빙은 물 속에 들어가나요?
4: 네. 네, 여름이다 보니까 요즘 물 위에서 하는 스포츠를 많은 분들이 즐기고 있습니다. 이번 주에 만나고 온 분들은 이번 인천 아시안게임에서도 볼수 있는 종목 중 하나이기도 한데요. 바로 조정을 하고 있는 학생들을 어. 만나고 왔습니다. 예. 고려대학교 조정부 동아리 학생들인데요. 고려대학교 조정부는 52년 동안 유지되고 있는 동아리고요. 음. 현재 20명의 학생들이 조정부로 활동하고 있습니다. 먼저 훈련이 진행됐던 현장으로 함께 가보시죠.
3: 션 열로!
5: 조정 훈련 같은 경우는 사실상 조정이 이제 어 무조건 물 위에서 훈련을 한다고 생각하시는 분들이 되게 많은데 허벅지 특히 다리하고 허리 쪽을 많이 쓰는 운동이다 보니까 육상 훈련을 되게 중점적으로 하고 있었어요. 어 일주일에 두번 정도는 화요일이나 뭐 금요일 날은 육상 훈련하고 뭐 토요일 날에는 미사리 조정 경기장에 가서 이제 기초부터 배타는 법 이런 거 처음부터 차근차근 배워 나가고 있죠. 지금 현장 소리 좀 전에 들었잖아요. 네네. 어떤 훈련 중이었던 거예요?
4: 그 바로 그 로잉 머신을 하는 소리인데요. 예. 이배 타는 동작하고 노를 젓는 속도를 맞추고 또 팀원들과의 호흡을 맞추기 위해서 하는 훈련입니다. 요즘은 아시안 게임 준비로 인해서 이 미사리에서 수상 훈련을 할 수가 없어서요. 이 학교 안에서 육상 훈련과 함께 이 로잉 머신을 이용해서 훈련을 하고 있다고 합니다.
0: 음, 예. 대학생들도 대학 조정 경기 열리잖아요. 네. 올해 열렸나요?
4: 네. 올해도 지난 8월 2일에 그 미사리에서 제 9회 대학조정경기대회가 열렸는데요. 이 대회는 지난해까지만 해도 다섯 개 대학이 참여를 했는데 올해는 7개 대학이 선의의 경쟁을 펼쳤습니다. 고려대학교는 올해 남자 에이트 부문에서 2등을 했고요. 여자 너클포어는 우승을 했습니다. 지난해보다 좋은 성적을 거뒀다고 하는데요. 하지만 아쉬운 부분도 있었다고 합니다. 어떤 내용인지 들어보시죠.
5: 대학조정대회 이제 오시면 이제 관중들이라고 하죠. 관중들 같은 경우는 거의 학교 사람들이나 부모님 이렇게 알려지지 않은 스포츠이기 때문에 되게 관심이 사실상 되게 없어요 저조하고 그래서 되게 아쉬웠던 거는 모든 스포츠가 그랬듯이 보는 사람들이 많아야지 이게 좀 힘도 나고 그런데 비인기 종목이다 보니까 관중석이 있는데 이제 많이 안 차요 거의 없다고 보시면 되는데 그 부분이 되게 아쉽고 왜냐면 저희도 열심히 한 만큼 남들한테 솔직히 저희가 성적을 좋게 내기 위해서 훈련한 부분도 있지만 관중들이 왔을 때는 관중들한테 보여주기 위해서도 열심히 한 것도 있는데 그만큼 이제 관중들이 많이 없다 보니까 그 부분이 되게 많이 아쉽죠.
0: 그 조정부 학생들은요. 뭐 네. 전공에 상관이 있나요?
4: 어, 그런 건 없고요. 뭐 공대학생, 뭐 교육학과 학생 등 다양한 학과 학생들이 부원으로 활동하고 있는데요. 예. 이 특히나 고려대학교 조정부는 훈련도 힘들게 하는 조정부라고 잘 알려져 있습니다. 그래서 선수 못지않게 패기도 넘쳤습니다.
0: 그렇죠. 52년 동안 유지가 되고 있는데 네. 조정의 매력이 대단한가 봐요.
4: 네, 그 모든 스포츠가 그렇지만 이 노력한 만큼 보여지는 거짓말할 수 없는 스포츠라고 하더라고요. 예. 그래서 배를 탈 때는 뭐 손도 다까지고 힘들지만 타고나면 그 힘들었던 생각이 싹 사라진다고 합니다. 그리고 이 고려대학교 조정부원들은요. 이 앞으로도 계속해서 조정이라는 스포츠를 많은 분들이 함께하고 또 관심을 가질 수 있도록 노력을 한다고 하는데요. 고려대학교 조정부원들의 얘기입니다.
6: 이 조정이라는 스포츠가 팀 스포츠예요. 한 가지 동작을 8명의 팀원이 똑같이 반복 수행을 그것도 정말 0.01초 차이가 안 나게 똑같이 수행을 하기 때문에 거의 뭐일심 동체가 된다고 봐도 과언이 아닌데요 그렇기 때문에 더더욱 친밀감 그리고 우애감 같은 게 굉장히 커서 아마 계속하게 되는 것 같습니다 핸드폰이나 TV로 조정 경기를 보는 것만으로도 충분히 조정에 많은 관심을 가져주시는 거라고 생각을 하기 때문에 그런 조그마한 노력이 아마 시발점이 돼서 더 조정이라는 스포츠가 더 대중화되고 활성화될 수 있을 거라고 생각하게 됩니다
4: 정말 대학생들이고 아마추어지만 진짜 1년 동안 그 대회만을 바라보고 5주 합숙도 하고 진짜 7개 대학이 다 열심히 하거든요. 진짜 누가 뭐더 열심히 하고 이런 게 없이 와서 구경도 하시고 조정에 좀 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다.
5: 조정이라는 스포츠가 되게 매력적인 스포츠인 거는 확실해요. 분명하고 근데 이게 대중화가 안 됐다는 게 되게 안타까운데 더 많은 사람들이 쉽게 다가갈 수 있는 그런 스포츠가 됐으면 하죠.
4: 네, 이 조정은 7분 안에 모든 스릴과 재미를 느낄 수 있는 스포츠라고 하는데요. 예. 많은 분들이 기억해 두셨다가 이번 아시안게임에서도 재미있게 한번 지켜보시면 어떨까 합니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 예, 리부터 수고하셨습니다. 네,
4: 고맙습니다. KBS 아.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 경향신문 김세훈 기자와 함께하죠. 어서 오세요. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 자, 북한 대표팀 아시안게임 출전 준비 중인데요. 네. 오늘 준비하셨는데 네. 선수단 규모 밝혔죠?
6: 네. 원래 남북 실무접촉이 결렬이 되면서 참가 여부 자체가 좀 불투명, 불투명해졌었는데요. 불투명 지난주에 북한이 아시아올림픽 평의회를 통해서 14개 종목의 선수 150명, 총 352명의 참가 신청서를 신청서낸 거로 예. 이렇게 이제 드러났습니다. 축구가 남녀 통, 통틀어서 38명으로 많았고요. 그 다음은 수원 수영 16명, 탁구 10명. 뭐, 유도 10명, 체조 12명, 이런 식으로 이제 구성이 됐었습니다. 예.
0: 네. 북한이 이제 참가를 하게 되면 아시안게임에 네. 대한 뭐 흥행도 그렇고요 관심도 좀 네. 높아지게 됐을 것 같아요. 네.
6: 그렇습니다. 이제 북한도 뭐 대회 선정용 그 웹사이트나 이런 걸 통해서요, 아시안게임 참가가 남북 관계 발전에 기여를 할 거다. 이런 얘기를 한 번이 아니라 계속 여러 번 거푸 얘기를 하고 있습니다. 그만큼 이제 참여하고 싶다라는 신호를 사실 계속 보내고 있고요. 예. 근 우리 입장은 좀 신중합니다. 뭐 조급할 필요 없다, 서두르지 말자, 좀 신중하게 접근하자 이런 거 있고요. 아시안 게임의 흥행이 예전보다는 좀 무게감이나 이런 게좀 많이 떨어졌죠. 그 상태에서 흥행이나 인지도를 끌어올리고. 하기 위해서는 그리고 어~ 국제올림픽위원 그평의회 가맹국 전부가 참여하려고 하면 북한의 참여도 역시 필요하니까요 그런 점에서는 긍정적인 면이 많죠 네.
0: 근데 북한 참가가 최종적으로 결정되려면요 어떤 네. 것들이 이루어져야 됩니까
6: 일단 이번 북한 참가는 중요한 게 우리가 먼저 초청하지 않았다는 겁니다 북한이 보내겠다는 의사를 밝혀왔어요. 그러면 지금 남북 실무접촉에 대한 정확한 내용은 밝히지 않고 있는데 이번 뭐 남북이 보통 이제 북한이 우리나라 쪽으로 경기를 하거나 이럴 때는 비용을 좀 요구를 합니다. 예. 그래서 우리가 비용을 대주고 그러는데 아마도 지금 주변 얘기는 그 이외의 지원까지 좀 원하는 거 아니냐 음. 아 얘기가 좀 나오고 있고요. 북한은 예. 더욱더 정부 차원의 보장이 좀 필요해야지 올수 있겠죠.
0: 그동안 북한 아시안게임 때 성적은 어땠어요?
6: 네. 1회부터 6회까지는 불참을 했습니다. 아, 그러다 7회, 그러니까 1974년 테헤란 올림픽에서 처음으로 출전을 해서요. 종합 5위를 차지했어요. 그 이후에 뭐 종합 4위까지 이렇게 하다가 1986년 서울대회는 불참을 했고요. 그리고 1979, 94, 1994년인 히로시마 대회도 역시 나오지 않았습니다. 예. 이후에 98년 방콕 대회 8위. 2 0 0 2년 부산 대회 9위, 도하 대회는 16위, 그 광저우 대회는 12위. 경기력이 조금씩 좀 떨어지고 있죠.
0: 네. 최근에 보면요, 그 북한이 지금 스포츠 중시하는 정책 펴고 있는 것 같아요. 네,
6: 이전에 이제 김일성이나 김정일 정권에서는 체육보다는 예술을 좀더 중시했어요. 네, 최근 들어서 김정은 위원장 체제가 이제 되면서 스포츠 쪽에 많이 투자를 하고 있습니다. 2012년 11월에 국방위원회 소속으로 스포츠 전담 기관인 국가 체육지도위원회라는 걸 신설을 했고요. 그리고 지금 통일부에 따르면 은김 위원장이 공개적으로 체육 활동에 이제 참석하거나 참관한 빈도를 보면 2012년은 여섯 번밖에 안 됐거든요. 근데 작년 초부터 지금까지는 무려 25번입니다. 그리고 뭐 북한의 조선중앙TV나 노동신문 같은데도. 스포츠 코너가 따로 만들어져서 지금 진행이 되고 있죠.
0: 예, 북한도 이제 10위권 진입을 그렇군요. 노리고 있을 텐데 네. 메달 예상 종목이 어느 종목인가요? 네,
6: 일단은 북한이 런던올림픽에서 금메달 4개, 동메달 2개를 땄습니다. 역대 최고정적이때 금메달 4개 중에서 역도가 3개, 유도가 하나였고요. 동메달 2개는 역도하고 레슬링에서 나왔습니다. 그러니까 이번에도 역도, 유도, 레슬링 이런 투기 종목이나 좀 맨손으로 하는 종목이나 이런 종목에서는 강세를 보일 거라고 예상을 하고요. 예. 단체 종목에서는 북한 여자 축구가 지난해 동아시아 연맹컵에서 우승을 했죠. 그리고 여, 혼합복식 탁구조가 작년 세계선수권대회에서 혼합복식에서 정상이 올랐습니다. 그리고 뭐 북한 기계체조의 간판이라고 하는 리세광 선수가 나와서 역시 우리나라 양학선 선수하고의 메달 경쟁도 볼만하고요. 어쨌든 최근 뭐 김정은 위원장이 북한 경기에 상당히 관심을 많이 보이고 있고 운동 어, 스포츠에 대해서 요 그러다 보니까 북한도 아마 이번 그 아시안 게임 참가를 통해서 경제나 아니면 권력 이양으로 인해서 좀 민심이 어수선해진 걸좀 바로잡으려고 하는 게 보입니다.
0: 그리고 이제 민영원단 올지도 관심사거든요. 네, 몇
6: 명이 올지 모르는데 뭐 이전에 부 부산, 아, 부산 아시안 게임도 오고 했는데요. 이번에도 예. 적지 않은 응원단이 올 거로 이렇게 예상을 합니다.
0: 예, 화제가 될것 같습니다. 네. 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다 프로야구 롯데대 두산의 경기도 종료가 됐습니다 7대 4로 두산이 이겼고요 지금 두산이 그래서 이제 5위로 올라왔습니다 롯데와 LG 두산 승차 없이 4위는 롯데 5위 두산 LG가 6위가 됐습니다 한국 여자 프로골프 투어 랩스 마스터피스 2014에서 신인 고진영 선수가 최종 합계7원더파로 우승했다는 소식도 있습니다 네 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 평일 스포츠 스폰드는 9시 35분부터 함께 하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 최시준이었습니다 고맙습니다.